0: 100% ciencia con mamen del ojo
1: Hola, ¿qué tal? Comienza en estos momentos 100% ciencia. Hoy hablamos de planetas extrasolares.
2: En el planeta del principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Por consiguiente, de buenas semillas salían buenas hierbas y de las semillas malas, hierbas malas. En el planeta del principito había semillas terribles, como las semillas del baobab. El suelo del planeta estaba infestado de ellas. Si un Baobat no se arranca a tiempo, no hay manera de desembarazarse de él más tarde. Cubre todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs son numerosos, lo hacen estallar.
1: El pensamiento astronómico occidental estuvo dominado hasta el siglo XVI por las ideas de Ptolomeo, quien propuso el sistema geocéntrico como la base de la mecánica celeste. Según este sistema, la Tierra se encuentra situada en el centro del universo y el Sol, la Luna y los planetas giran en torno a ella. Ordenados eh, por distancia creciente desde la Tierra, de acuerdo a lo establecido por los estoicos griegos, los planetas eran la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y todos, todos giraban alrededor de la Tierra.
3: Como sentado en un trono real, el Sol gobierna la familia de planetas que giran alrededor suyo. Nicolás Copérnico.
1: Cuando en 1543 Nicolás Copérnico expuso su teoría heliocéntrica en de la revolución de los orbes celestes, la Tierra fue considerada un planeta más que giraba alrededor del Sol. La Luna dejó de ser un planeta para convertirse en un satélite, siendo el único objeto que no orbitaba nuestra estrella. La lista de planetas quedaba de la siguiente manera... Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Esos eran los planetas conocidos en el siglo XVI. El 26 de abril de 1781, el astrónomo William Herschel anunció el descubrimiento de un planeta más, al que se bautizaría con el nombre de Urano. En 1843 el matemático Le Leverrier predijo que más allá de Urano tenía que haber otro planeta. Calculó su posible localización y en septiembre de ese año el astrónomo Johann Gottfried Gall lo localizó en la constelación de Acuario. Ahí estaba Neptuno. La lista de planetas ya estaba completa. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Saturno, Urano y Neptuno. Y durante mucho, mucho tiempo, esos fueron los únicos planetas de cuya existencia tuvo constancia la humanidad, hasta el 6 de octubre de 1995.
3: Equipado con sus cinco sentidos, el hombre explora el universo que le rodea, y a esa aventura le llama ciencia. Edwin Hubble
1: Fue a mediados de los 90 cuando los astrónomos Michael Mayor y Didier Queloz anunciaron su descubrimiento. El primer planeta localizado fuera de nuestro sistema solar en una estrella similar a nuestro Sol. Fue 51 Pegasi B, también conocido coloquialmente como Belerofonte. 51 Pegasi B, además de dar el pistoletazo de salida en la localización de exoplanetas, cambió las teorías sobre su formación, ya que hasta ese momento se consideraba imposible que gigantes gaseosos pudiesen existir tan cerca de una estrella. 51 Pegasi B es más pequeño que Júpiter, pero mayor que Saturno. Da una vuelta completa a su estrella en un abrir y cerrar de ojos planetarios. Solo tarda 4,23 días y no, no es el más rápido. En la constelación de Sagitario, a 6.000 años luz de nosotros, se encuentra una enana roja cuya masa es la mitad del Sol. En órbita, alrededor de esta estrella diminuta, a tan solo 1,2 millones de kilómetros, se encuentra un mundo gigantesco. Swips 10, con una masa 1,6 veces la de Júpiter, este monstruo gaseoso podría albergar en su interior cómodamente 1.500 tierras. si un año en 51 Pegasi b es corto, en Swifts 10 es menos que corto. Este planeta completa una vuelta a su estrella en solo 10 horas, todo un récord de velocidad planetaria. A un año en Swifts 10 es 835 veces menor que en la de la Tierra.
2: Como todo el mundo sabe, cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia se está poniendo el sol. Sería suficiente poder trasladarse a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol, pero desgraciadamente Francia está demasiado lejos. En cambio, sobre el pequeño planeta del principito, te bastaba arrastrar la silla algunos pasos para presenciar el crepúsculo cada vez que lo deseabas.
1: Epsilon Andrómeda B es un exoplaneta de extremos, otro gigante gaseoso más que orbita a su estrella a una distancia de nueve millones de kilómetros, pero con una peculiaridad. A este planeta le pasa con su Sol lo mismo que a la Luna con la Tierra. Los periodos de rotación y traslación están sincronizados, por lo que en un hemisferio siempre es de día, mientras que el otro está sumido en una noche eterna. Un lado del planeta es un infierno ardiente y el otro un infierno helado. Pero lo verdaderamente interesante es el punto del planeta en el que se registra mayor temperatura. La lógica nos lleva a pensar que la zona más caliente debe localizarse en el hemisferio diurno, en la perpendicular de la estrella. Pues no, error. Las mayores temperaturas en este planeta se registran cerca de la zona de transición entre el día y la noche. ¿Por qué? Pues es un misterio que seguro que la ciencia logrará desvelar con el paso del tiempo. Volvemos a la constelación de Pegaso y allí nos encontramos con un planeta que poco a poco se deshace. Se trata de HD 209.458 b... El radio de la órbita de este planeta es de tan solo 7 millones de kilómetros... ...un octavo del radio de la órbita de Mercurio. Está tan cerca de su estrella que su atmósfera está llena de tormentas de viento estelar. Se calcula que el planeta está perdiendo unas 10.000 toneladas de material cada segundo. Cuando lo haya perdido todo, solo quedará de él un núcleo rocoso estéril y muerto.
2: Creo que el principito... Aprovechó la migración de una bandada de pájaros silvestres para su evasión. La mañana de la partida puso en orden el planeta. Desollinó cuidadosamente sus volcanes en actividad, de los cuales poseía dos, que le eran muy útiles para calentar el desayuno todas las mañanas. Tenía, además, un volcán extinguido. Desollinó también el volcán extinguido, pues como él decía, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Si los volcanes están bien desollinados, arden sus erupciones lenta y regularmente. Las erupciones volcánicas son como el fuego de nuestras chimeneas. Es evidente que en nuestra tierra no hay posibilidad de desollinar los volcanes. Los hombres somos demasiado pequeños, por eso nos dan tantos disgustos.
1: 2.200 grados en invierno y caen piedras del cielo. Corot 7b fue el primer mundo rocoso confirmado fuera del sistema solar, pero desde luego no es el lugar ideal para pasar unas vacaciones. Puede ser que Corot 7b sea un núcleo rocoso de un gigante gaseoso totalmente vaporizado, el posible futuro de HD 209.458b. Muchos estaréis pensando lo poco evocadores que resultan los nombres con los que se bautizan los nuevos planetas descubiertos, pero ciertamente es la manera más eficaz para poder catalogarlos. Los criterios que sigue la Unión Astronómica Internacional son los siguientes.
0: El sistema utilizado para nombrar y catalogar a los planetas extrasolares es muy similar al que se emplea con las estrellas binarias, con una diferencia. Se utilizan letras minúsculas para el planeta en lugar de mayúsculas. La letra a minúscula se coloca después del nombre de la estrella, comenzando con la letra B a partir del primer planeta encontrado en el sistema. Por ejemplo, 51 Pegasi B, el siguiente planeta en el sistema, se etiqueta con la siguiente letra del alfabeto. Otro ejemplo, cualquier planeta adicional encontrado alrededor del 51 Pegasi sería catalogado como 51 Pegasi C, y 51 Pegasi b, y así sucesivamente. Si dos planetas se descubren al mismo tiempo, el más cercano a la estrella se le asigna la letra siguiente, seguido por el planeta más lejano. En algunos casos, un planeta ha sido encontrado más cerca de su estrella que otros planetas ya conocidos, por lo que el orden de las letras no sigue el orden de los planetas desde la estrella. Por ejemplo, en el sistema 55 Cancri, el planeta más recientemente descubierto se conoce como 55 Cancri f, a pesar de que está más cerca de la estrella que 55 Cancri b. Eso sí, algunos planetas extrasolares han recibido nombres oficiales
1: comparables a los de los planetas de nuestro sistema solar. Por ejemplo, HD 209458b es conocido como Osiris. Vimos cómo 51 Pegasi b fue bautizado como Belerofonte y PSRB b 162026b, el exoplaneta más viejo que se conoce, es nombrado como Matusalén. Existen otro tipo de mundos a los que los científicos han catalogado como supertierras. Estas supertierras tienen entre dos y diez veces la masa de nuestro planeta. Algunas de estas gigantescas tierras se encuentran en lo que se conoce como zona habitable de su estrella, donde la temperatura es la correcta para que pueda existir agua líquida, lo que los convierte en objetivos posibles donde buscar vida fuera del sistema solar. Hemos visto cómo nuestro Sol no es la única estrella alrededor de la que giran planetas en este universo. Eh, no hay razón, de hecho, para pensar que debiera serlo. Pero hasta hace relativamente poco tiempo no se tenía constancia científica de la existencia de un planeta girando alrededor de una estrella que no fuera nuestro Sol. En 1995 se descubrió el primer exoplaneta que giraba en torno a una estrella similar a nuestro Sol. Era... 51 Pegasi b. A partir de ese momento empezaron a aparecer más y más planetas extrasolares. Hasta el día de hoy se han catalogado más de mil planetas fuera de nuestro sistema solar. Pues de planetas extrasolares y de alguna otra cuestión más vamos a hablar con nuestro invitado de hoy en 100% Ciencia. Él es Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional. Buenas tardes, Rafael.
3: Muy buenas tardes.
1: Eh, buscar un planeta girando alrededor de una estrella es algo así como, pues como buscar una aguja en un pajar. Ya sé que esto está muy manido, pero parece que gracias al telescopio espacial Kepler eh, eh, estamos quitando bien la paja ahora.
3: Sí, bueno, más que una aguja en un pajar yo diría que es como buscar un mosquito alrededor del, faco, del, del de un foco grande, por ejemplo, de una luminaria en una carretera, cuando esa luminaria está situada a unos kilómetros de distancia, ¿no? La luminaria es la estrella, que es muy brillante y nos deslumbra, y el mosquito, que no tiene luz propia, pues es el objeto pequeñísimo, el planeta, que gira alrededor de la estrella.
1: Eh, ¿Cuanto más brillante es la estrella, más difícil de detectar el planeta, o esto no tiene por qué ser así?
3: Sí, 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 en términos generales sí, porque las diferentes técnicas que se utilizan eh, dependen mucho de la luminosidad eh, de la estrella central, entonces que es un estorbo, porque ya te digo que nos deslumbra.
1: ¿Y cómo conseguimos eh, encontrar al mosquito? ¿Cómo podemos saber que, que está ahí dando vueltas alrededor de la bombilla?
3: Pues bueno, hay muchas, vamos, hay varias técnicas... Unas más difíciles que otras, una de las más difíciles es desde luego por imagen directa, es decir, tomar una fotografía de la estrella y tratar de ver al planeta en sus proximidades es muy difícil, se hace en algunos casos, en algunos casos de estrellas que no son muy luminosas. Pero si no, las otras dos técnicas que son, que son las que están dando más rendimiento y las que están aportando más números de detecciones son la técnica de los eclipses, el mosquito, es decir, el planeta, cuando pasa por delante de nuestra estrella, eh, pues la verdad es que le quita un poquito de luminosidad, aunque sea un poquito, ¿no? Pero esa, esa pequeña disminución de brillo debido a ese mini eclipse que se crea es eh, medible, eso se puede medir, se puede medir muy bien, desde, en particular, con un telescopio espacial como el Kepler, y eso nos da un indicio de que hay un objeto delante. Finalmente, cuando el planeta se mueve alrededor de la estrella, pues también hace que la estrella se mueva un poquito, tire un poquito de ella por acción gravitatoria, y entonces cambia su posición. Y entonces, aunque el planeta no lo veamos, pero si vemos esos camb eh, cambios en la posición de la estrella o en su velocidad radial pues eso también es una indicación de que tiene un planeta o varios planetas a su, en su entorno. Rafael,
1: una, una vez que hemos detectado que ahí hay un planeta o varios planetas alrededor de, de una estrella, bueno, normalmente los eh, titulares cuando se publica una de estas noticias es eh, un planeta hecho de diamante, una supertierra, un planeta eh, compuesto eh, completamente por H2O, por agua. Eh, ¿Cómo se puede saber... Si estamos hablando de un objeto tan pequeño y tan lejano, ¿cuál es su composición? ¿Estamos hablando simplemente de una intuición a la hora de decir, bueno, puede estar? ¿O sabemos a ciencia cierta que esos planetas de los que se dice que están formados de determinados compuestos es así?
3: Bueno, hay dos tipos de propiedades en los planetas que son muy diferentes. Un, una propiedad puede ser su temperatura y la distancia que lo separa a la estrella, y eso solo depende de la órbita y del tipo de estrella eh, que estamos observando. Pero una cosa muy diferente es saber la composición del planeta, la, la composición química. Si tiene agua o no tiene agua incluso, si puede llegar a tener compuestos orgánicos. Y para eso la única manera es utilizar la técnica de la espectroscopía. Uh -huh. Es decir... Cuando el planeta se sitúa delante de la, de la atmósfera de la estrella, de la, de la estrella en sí, la luz que nos llega de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta y cuando la atraviesa esa atmósfera del planeta absorbe de manera selectiva alguna una pequeña parte de la luz. Por ejemplo, si tiene agua, pues absorbe luz a una frecuencia dada muy bien determinada, que es como una una firma inequívoca de que existe agua en el planeta. Y entonces es mediante esas técnicas de espectroscopía que tienen que ser muy finas... ...y que todavía, para las cuales todavía no tenemos instrumentos verdaderamente bien adaptados... ...es mediante esas técnicas que podemos saber la composición de los planetas. Necesitamos telescopios más grandes realmente para estudiar un mayor número de planetas... ...y eso se hará, se hará dentro de unos años... Se están empezando a construir ya telescopios que tienen hasta 30 y 40 metros de diámetro y esos telescopios situados en tierra, desde luego, van a tener unas aportaciones fenomenales para determinar la composición de planetas extrasolares.
1: Un ajuste más fino, ¿no?, a la hora es. de analizar el espectro de luz. ¿Hay algún tipo de estrella en el que sea más común encontrar planetas a la hora de buscar, es decir, un tipo de estrella más similar a nuestro Sol? ¿O nos está sorprendiendo la búsqueda de exoplanetas con estrellas donde nunca se hubiese sospechado que pudiese haber un planeta, y los hay?
3: Una de las grandes sorpresas de todas estas investigaciones de, de exoplanetas es que parece que independientemente del tipo de estrella, ya sea pequeña, ya sea grande, ya sea caliente, fría, evolucionada, joven, sí. todas parecen estar acompañadas de planetas hasta tal punto que pensamos hoy que en nuestra galaxia el número de planetas supera de lejos el número de estrellas. Al principio se comenzaron las búsquedas en estrellas que eran parecidas a nuestro Sol, porque se pensaba, bueno, pues si el Sol, esta estrella, tiene planetas, pues busquemos en estrellas que sean parecidas. Pero la gran sorpresa es que virtualmente todas las estrellas Parece ser, parecen ir acompañadas de una, una pequeña cohorte de, de planetas.
1: Y dependiendo, entiendo que de la temperatura de esa estrella, esa zona de habitabilidad que teníamos eh, bien establecida, o que tenemos bien establecida en nuestro sistema solar, eh, en otras estrenas, estrellas habrá que moverla hacia adelante o hacia atrás.
3: Sí, 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 claro, por supuesto. En una estrella más fría que el Sol, la zona de habitabilidad se situará más cerca de la estrella, y en una estrella que sea más caliente, normalmente más grande más luminosa que el Sol pues entonces esa zona de habitabilidad se situará mucho más lejos de la estrella
1: de momento entiendo que los planetas que se están encontrando son de gran tamaño más que nada por, por lo que comentábamos al principio, porque es complicado encontrar al mosquito, digamos que estamos encontrando, eh, encontrando las moscardas y, es. y, y nos falta encontrar al <risa> <el> mosquito <risa>
3: por... lo has definido muy bien cuanto más gordo es el mosquito el moscardón más fácil es ver sus efectos los mini-eclipses que, que causa o las perturbaciones que causa en la estrella central. Entonces, el siguiente reto, el reto que nos planteamos ahora, es buscar planetas cada vez más pequeños, cada vez más parecidos a la Tierra. Hay ya varios candidatos de planetas parecidos a la Tierra, pero la idea es buscar ese tipo de planetas. Y para buscar ese tipo de planetas más pequeños, parece favorable el ir a estrellas pequeñas también, porque en estrellas pequeñas los efectos también serán más marcados, es decir, ese pequeño movimiento de la estrella o esa, esas pequeñas perturbaciones serán más acentuadas si la estrella es pequeña. Entonces el siguiente reto es estudiar planetas en estrellas más frías y más pequeñas que nuestro sol.
1: Eh, también para avanzar bueno, en el estudio de los exoplanetas y de nuestro propio sistema planetario, bueno, es eh, entender bien eh, cómo es eh, la formación eh, de los planetas alrededor eh, de un Sol. Eh, hemos conocido hace escasas semanas bueno, una imagen que hemos obtenido eh, del telescopio ALMA en el que bueno, se revelaban, se revelaban eh, detalles eh, muy precisos de un disco de formación planetaria alrededor de una estrella joven. Esto hasta ahora eh, no se había visto.
3: Oh, lo que se había visto no tenía apenas claro. detalle. Se veía pues, alrededor de una protoestrella, es decir, una estrella que se está formando, pues que quedaba algo de material, ahí un disco de polvo, pero no se veía ningún detalle. La maravilla de esa nueva observación de ALMA es que estamos viendo que alrededor de esa estrella joven se forman anillos un poco parecidos a los anillos de Saturno, es decir, con huecos entre ellos, con divisiones, ...que posiblemente corresponden a la formación de un planeta dentro de cada división... Entonces el poder observar directamente la formación de los planetas en estas estrellas jóvenes es interesante en sí, por supuesto, ¿no? mm. para saber cómo se forman, pero también nos van a dar muchas claves de cuáles son las estrellas que tenemos que buscar para buscar, para encontrar los planetas que más nos interesan.
1: Eh, ¿Esta nueva imagen cambia las teorías que se habían establecido hasta ahora de la formación de nuestro sistema solar?
3: Pues esa nueva imagen mm. todavía está por explotar <risa> científicamente, <risa> se acaba de hacer pública sí. <risa> y los teóricos me consta que están haciendo ya teorías y tratando de explicar cómo se puede llegar a formar una configuración de ese estilo a, a alrededor de una, una protoestrella como esta, ¿no?, que está en la constelación de, de Taurus.
1: Decía Rafael, eh, bueno, que esta imagen la había obtenido el telescopio ALMA, situado en, en Atacama. Para nuestros oyentes, los que, bueno, no estén eh, muy metidos, eh, estamos hablando de ALMA como si fuera nuestro tío abuelo. <risa> Vamos a explicar un poquito en qué, qué, es, qué es ALMA.
3: ...bueno pues ALMA es un telescopio verdaderamente revolucionario... ...se acaba de construir ahora mismo... ...y ha sido el proyecto más ambicioso de construcción de la astronomía... ...durante las últimas décadas... ...está formado por 66 antenas de altísima precisión... ...y que están situadas a 5.000 metros de altitud... ...en una meseta en el desierto de Atacama... Uh -huh. ...es sin duda el observatorio más seco, más árido pero también de cielos más claros claro. de todo el planeta.
1: Eh, y un, est un, un telescopio, bueno, que será superado, en, no voy a decir poco tiempo, porque, bueno, eh, estas cosas llevan su tiempo, pero ya hay previsto eh, otros proyectos, eh, telescopios mayores que ALMA.
3: Sí, pero son telescopios que van a operar en otro rango de frecuencias. Ajá. ALMA es, es la radiación radio, la que ve, son eh, ondas de radio, ondas de tipo milimétrico y submilimétrico uh -huh. que son muy adecuadas para estudiar tanto la formación de las estrellas y de los planetas como la formación de las galaxias. En cambio, para por ejemplo para la observación de los planetas extrasolares uh -huh. en sí es mejor acudir al óptico o al infrarrojo.
1: Eh, Tenemos eh, alguna a, alguna previsión de volver a poner o en poco tiempo eh, un telescopio espacial eh, orbitando la Tierra. En... ¿Cómo está ese tema?
3: Eh, bueno, por supuesto va a haber el, el, el telescopio que va a sustituir al Hubble uh -huh. y que se va a lanzar dentro de un par de años, yo creo, el James Webb Telescope, sí. uh -huh. que es un telescopio de propósito general, es decir, que va a servir para todo tipo de observaciones, pero también hay proyectos específicos para la búsqueda de planetas un poco en la línea de lo que ha hecho Kepler. Eh, esos cazadores de planetas de exotierra se llaman... Posiblemente alguno de ellos va a incluir no un telescopio, sino dos o incluso tres o cuatro telescopios que van a operar de manera conjunta realizando observaciones de interferometría y mediante ese truco, mediante ese tipo de observaciones se puede llegar a anular, aunque parezca magia, pero se puede llegar a anular la imagen de la estrella central que nos deslumbra y realmente dejar la imagen directa del exoplaneta que nos interesa.
1: Ciertamente, Rafael, parece magia, tal y como lo cuentas, pero detrás de esto hay mucha, mucha ciencia y mucha investigación. Si Hubble y Kepler bueno se han portado tan espectacularmente bien, y ya tienen sus añitos, eh, no quiero pensar bueno lo que nos depara el futuro en la búsqueda bueno de nuevos conocimientos en, en el universo o sobre el universo. Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional... Muchísimas gracias por haber estado unos minutitos con nosotros aquí en 100% ciencia.
3: Ha sido un placer. Hasta muy pronto. Hasta luego, Rafael. Adiós, adiós.
2: Ciencias y letras.
1: Arrakis, más conocido como Dune, es el tercero de los planetas de la estrella Canopus. Las temperaturas en su superficie alcanzan los 350 grados, lo que hace extremadamente difícil la supervivencia de formas de vida animales o vegetales. Nunca llueve en Dune. Arrakis es un planeta de ficción nacido de la pluma de Frank Herbert a mediados de los años 60. Dune es un planeta desierto. En el universo real lejos de la ficción es posible que existan muchos mundos parecidos a Arrakis. La comunidad científica está de acuerdo al pensar que si se trata de buscar vida extraterrestre es más que probable que la encontremos en este tipo de planetas donde no hay agua apenas que donde la hay en grandes cantidades entre otras razones porque cuando un planeta contiene agua la zona de habitabilidad se reduce. También en el terreno de la ciencia ficción encontramos un planeta con dos soles. Se trata de Tatooine, el hogar de Luke Skywalker, un lugar frío con una atmósfera gaseosa, desértico y circunbinario, es decir, que gira alrededor de dos estrellas. Pues existe en la vida real un planeta que se asemeja y mucho al Tatooine de la saga de las galaxias. Se trata de Kepler 16b, que orbita alrededor de un sistema binario cuyas estrellas son ...más pequeñas y frías que nuestro Sol... ...lo que hace de Kepler 16b... ...un planeta con una temperatura superficial bastante baja... ...se registran temperaturas entre los menos 73... ...y los menos 100 grados centígrados... ...deberíamos llevar puesto un buen anorak... ...para disfrutar de la espectacular doble puesta de Sol. Y la búsqueda de exoplanetas continúa y con ella... ...la búsqueda de planetas habitables que puedan albergar vida... Si suponemos que cada estrella de la Vía Láctea tuviera un solo planeta en su órbita, solo en nuestra galaxia habría 100.000 millones de planetas. Es más que posible que alguno de ellos albergue vida. Solo es eh, cuestión de tiempo. Quedemos con ella.
3: Al final llegamos hasta los límites más remotos de nuestros telescopios. En ellos medimos sombras... Y entre fantasmagóricos errores de medidas, buscamos señales apenas más sustanciales. Edwin Hubble.
1: Punto final a este programa por hoy. Disfruta de lo que resta de fin de semana. Y hasta que nos volvamos a ver, pásalo estupendamente. Adiós.